1: Hola, hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están, tribu? eh ¿Cómo se sienten? ¿Cómo les pinta este 14 de febrero? Bueno, seguro cuando yo lo escuche ya no es 14 de febrero, ¿no? Pero estamos grabando esto un 14 de febrero. Y nuevamente tenemos a la poderosa Sharon Martínez aquí, wow, continuando este este tema. En el anterior podcast dimos la introducción eh, basado en este libro que se llama La búsqueda de Sacred Search eh, de Gary Thomas. Pero eh, Sharon va a continuar ahora sí quedando la carnita. Si no has escuchado el anterior podcast, es como una introducción muy, um, digamos, a grandes rasgos de lo que se va a mencionar en este podcast. Eh, no es necesario que lo escuches, pero la verdad sí lo aconsejamos que lo escuches para que tengas como una, uh, digamos, una noción más amplia de lo que vamos a hablar. Entonces, pues ya, dejo a Sharon la palabra que continúe. Mm.
0: Hola, mamito, ¿cómo estás? Una vez bien más, bien. como siempre, es un gusto estar aquí. Ah, Gracias es todo. por tu invitación. Ya
1: sabes, es tu casa.
0: <risa> y como tú decías, vamos a ir profundizando, ahora sí, en las respuestas a las preguntas que habíamos <risa> planteado anteriormente, pero 100% basados en la palabra de Dios, porque sabemos que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos, Exacto. y transforma, más allá de consejos prácticos o consejos que nosotros podríamos eh, escuchar, eh, pues eh, de boca en boca, ¿no? Sabiduría que el Señor nos da, pero ahora aterrizada 100% en la palabra. Porque eh, veníamos eh, diciendo en el anterior podcast que es importante que sepamos cuál es el, el diseño de Dios eh, en aquello que debemos buscar, <risa> en la persona con la que nos vamos a casar y ser diligentes en escudriñar la palabra para llegar a conclusiones... Eh, pues realmente eh, fuertes, claro. ¿no? Que si no lo hacemos y no somos diligentes en hacerlo, probablemente va a haber sufrimiento en un futuro. Entonces, ¿qué te parece si vamos abordando eh, tres temas? Vale. Y van a ser de manera eh, corta, pero concisa. Primero, ¿qué debemos buscar en, las, en la persona? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Sobre aquello a lo que le debemos dar importancia al momento de buscar a la persona con la que vamos a compartir una misión. Uh -huh. Más allá de un sentimiento de enamoramiento, tomar una decisión apresurada, porque los sentimientos están que... Que ya no dan A Flor de camino. piel, ¿no? Dios nos dice, no, no te apresures por tus sentimientos, porque engañoso es tu corazón, uh -huh. más que cualquier otra cosa.
1: Si sí, viene en un proverbio, ¿no? Creo.
0: Exactamente, uh -huh. Él te dice, no, solamente yo conozco realmente los corazones, pero sí. te doy sabiduría para que por medio de lo que tú observes te des cuenta cómo está el corazón de la persona, aunque okay. ¿no? Que tú no lo puedas ver. Y eh, bueno, comenzaríamos con esto. Eh, ¿Cuál es el carácter del varón que Dios quiere para ti? De la mujer que Dios quiere para ti también. Y abordaremos el cortejo. ¿Cuál es el orden de Dios para el cortejo? ¿Y quién debe buscar a quién? Ok. ¿No? ¿La mujer al varón o el varón a la mujer? ¿Qué dice la palabra de Dios explícitamente sobre, sobre ese tema?
1: Sí, pues básicamente... Eh... Estaba, bueno, yo muchas de las cosas que voy a comentar en este podcast, eh, me estoy basando mucho en, en predicas que he escuchado de Andrés Speaker, también obviamente en la palabra, ¿no? O sea, estoy tomando como base lo que he escuchado de este pastor ya tan conocido que mucha gente pues sigue, admira y, y, y le gusta lo que predica, pero eh, estaba él diciendo, ¿no? Que Jesús es el prototipo de hombre que dejó para, pues, para todos los varones, ¿no? Y también para las mujeres, ¿no? O sea, no es sí. como de que que tengan que ser como el, como el hombre, pero me refiero a cómo debe ser una persona, ¿no? Una persona cristiana, y no tanto por religión, sino por ser seguidor de Cristo. Uh -huh. Y él decía, eh, Jesús como el prototipo de hombre, dice, ¿quién fue el que se acercó a la iglesia? ¿Quién fue el que le dijo primeramente a la iglesia, te amo? ¿Quién fue el que dio el primer paso, el que se sacrificó por la iglesia, no? El que se entregó, dice, fue Jesús. Dice, entonces, él decía, yo voy a animar a los hombres a que dejen de ser en esta... A lo mejor suena muy fuerte la palabra ya un poquito eh, densa, pero dice cobardes, ¿no? Porque hay veces que por miedo al rechazo llegamos a acobardarnos. Pero si tenemos a Jesucristo como el ejemplo de alguien que toma valentía, como esta, esta palabra que dice, esfuérzate te dice valiente, eh, que dice, ¿sabes qué? Voy a tomar el coraje de, si voy a acercarme a una mujer, a decirle, pues a lo mejor, tus intenciones, que son buenas intenciones. También, obviamente, hay que tocar un tema muy importante en esto. Y decía el pastor Andrés, dice, quien busca novia es porque busca esposa. Dice, si tú tienes novia, pero no estás buscando esposa, no puedes tener novia. ¿Por qué? Porque estás solamente jugando con corazones. Y como decía Pablo, ¿no? O sea, de más les... Bueno, dice, yo quisiera que todos fueran solteros, como yo soy soltero. Dice, pero, pues, obviamente muchos tienen llamado a matrimonio y dice, pero si estás como pecando no te andes quemando no básicamente es como cásate para que no te estés quemando entonces la intención de esto es respondiendo a lo que dijo Sharon es el primero que tiene que tomar la intención o la iniciativa es el hombre ¿por qué? porque estamos llamados a conquistar y es un error como varón el que tú tengas que cederle esa responsabilidad a la mujer hay veces que por miedo al rechazo digas, no, si, él, si ella no me dice que, que la traigo pues no, no voy a expresar mis sentimientos por miedo al rechazo. Si tú estás buscando una relación basada en un fundamento que es Cristo, debes de también actuar conforme lo hace Cristo.
0: Y de acuerdo a... a, a aterrizando, de acuerdo a el libro que les había mencionado, el autor retoma tres principios eh, muy importantes. ¿Cómo sé que un hombre tiene carácter? Eh, porque más allá de que te atraiga, sea interesante, sea una persona eh, con una personalidad avasallante, lo que Dios te va a pedir que veas es su carácter. Y dices, ¿cómo sé que un hombre tiene carácter? ¿Cómo sé que un, un hombre está listo para ya tomar un compromiso? Y... Te vamos a decir es estos estos puntos Primero, tiene que ser un hombre humilde Que rinde cuentas Porque la humildad es la base para que una persona Crezca en el conocimiento de Dios Y va a ser una persona que va a ser moldeable El orgulloso Dios lo mira de lejos Y lo deja tropezar pero la persona humilde siempre va a buscar consejo, siempre va a buscar ser transparente y eso le va a permitir seguir creciendo. Segundo, es importante que un hombre tenga una buena ética de trabajo. Y eso, si tú te lees Proverbios, está lleno de principios que te hablan sobre cómo tú puedes saber que el varón que está llamando tu atención es una persona probada en esta área. Una ética de trabajo es muy importante. Ahorita les vamos a dar... Eh, un, un preámbulo a lo que dice la palabra. Después, administración de recursos. Eh, es buena la soledad. De hecho, hablaba hace algún tiempo con mi papá y él me decía algo que es, es muy cierto, es muy sabio. Me dice que durante, la soledad es muy importante para un varón. ¿Por uh -huh. qué? Y, y la soledad... Neta O sea uh -huh. Soledad en la que no hay disturbio emocional ¿Por qué? Porque en la soledad Se va a forjar el carácter No solo del varón También de la mujer Pero para el hombre Es muy importante Por eso Dios no se equivocó Al crear a Adán Y dejarlo primero eh, Cultivar El, el Edén uh -huh. Y después Cuidar de él Y por último Le dio a su esposa ¿Por qué? Porque el hombre primero Tiene que tener Logros, fracasos, aprendizaje Tiene que aprender a caer y a levantarse Pero solo Sin perjudicar a los demás Si él no ha aprendido a hacer esto durante la soledad Adivina con quién va a fracasar Con quién se va a tener que levantar Y a quién va a lastimar en el proceso claro. A ti, ya sea como novia, como esposa Y además sus hijos Entonces cuando el hombre está en soledad Se forma realmente quien él es eh, Y cuando Dios va formando Su carácter en este tiempo Hay enfoque pero cuando hay disturbio emocional que estás solo, pero sigue habiendo por ahí alguien o más que alguien va a ir tres, cuatro, te desenfocas. Realmente no sabes eh, a dónde vas. ¿Cuál es el llamado que Dios te está dando y qué te está pidiendo el Señor? Porque hay distractores. Entonces, yo recuerdo que en el podcast pasado, me de hecho, decía algo muy importante. Él decía: Dios quiere todos sus anhelos, que uh -huh. tú lo desees a Él primero. Como varón, es sumamente importante y Dios nunca se salte ese paso. Si realmente estás esperando por la mujer que Él quiere para ti, claro que tú te puedes saltar el proceso. <risa> Irte de, de boca, lastimar tu corazón y lastimar el de alguien. Pero por eso es muy importante que la persona tenga el carácter... ...o ya haya pasado por un proceso de fuego y de prueba... Sí. ...para que cuando ahora sí llegue el momento... La, la chica o la persona con la que se va a casar Se enamore realmente de quien él es No de quien él pretende ser Exacto. no O sea, ahí tiene que haber diligencia En estar dispuesto a ser pulido A veces uno dice uno tiene que ser diligente para encontrar la idónea <risa> Pero Dios te dice No, sé diligente primero En ser la persona que esa mujer ideal Necesita a su lado Por eso retomamos el principio de Adán en el Edén Adán primero labró después cultivó y por último Dios le presentó a su esposa por sí. eso chicas si dense cuenta si el hombre en el que estás poniendo tus ojos ha pasado por un tiempo íntegro de soledad y en ese tiempo él ha sido pulido y el último el último punto de los iniciales es que sea un varón que sepa administrar los recursos que Dios le está dando es decir cómo administra el tiempo y cómo administra el dinero es muy importante que tú te des cuenta si este varón tiene temor de Dios para gobernar esas áreas de su vida. ¿Por qué? Porque al final, él va a ser la cabeza de tu hogar y va a tener que aprender y va a tener que saber cómo administrar aquello con lo que va a proveer. Para tu casa. Sí. Y si un hombre, pon tú un ejemplo burdo, pero si un hombre eh, gana una millonada y se, tú ves que se lo gasta en juegos, eh, que es, no sé, eh, compra, se la pasa comprando.
1: Como que no sabe administrar lo que tiene, ¿no? Así claro. sea mucho. Eh, sí, si no si, lo administra bien.
0: Si no lo administra bien y se la pasa gastando en lugar de ahorrando o en lugar de invertirlo. O bien, no hay nada de malo en que él compre sus cosas, claro. etc. Pero que no es una persona que está totalmente inclinada en disipar el dinero. Se
1: podría decir como con sus prioridades en orden, por así decirlo. Exactamente,
0: así es. Y de hecho, me gustaría leerles un... Bueno, mamito ¿me puedes ayudar tú a leer claro. también? Mira. T
1: tú dime, ¿qué buscamos?
0: <ríe> Te lo paso aquí. Les voy a leer... Esto, en proverbios, si ustedes pueden empezar a leer proverbios eh, determinadamente, es demasiado útil porque no le da vueltas al asunto. O sea, Dios es muy claro. En cuanto a un hombre que tiene un, eh, sabiduría para administrar los recursos que Dios le está dando, uh -huh. podemos escuchar este: Proverbios 6.6. 6.6.
1: Sí. ¿Quieres que lo leo o tú lo lees? Si
0: quieres, lo leo y el siguiente. ¿Me podrías ayudar a buscar mejor aquí Proverbios 21.5? Claro. Mientras yo leo Proverbios 6.6, dice, 21, Ve a la hormiga y mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento.
1: Bien. ¿Quieres que lea el siguiente? Sí, por favor. Mira, hay, bueno, hay la versión de Reina Valera, y ahorita sí. eh, hice la comparación acá en, en Your Version, y también hay otras versiones, y me gustó otra, así que está en la Leo, ¿no? Porfa, sí. Eh, bueno, la de Reina Valera 1960 dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia más todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza y hay una versión la de Dios habla hoy que está como un poquito más entendible que dice los planes bien meditados dan buen resultado los que se hacen a la ligera causan la ruina
0: exactamente un hombre que sabe planear un hombre que sabe prever para el futuro uh -huh. después escuchen esto dice hombre necesitado será el que ama el deleite y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá Continúa, mmm, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Es decir, todo lo que llega a sus manos, lo gasta. Así como llega, lo suelta. Entonces el Señor es bien puntual en decir, necesitas fijarte en un hombre que sabe administrar lo que yo le permito tener. Dice también, el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador ojo ahí, ¿no? Okay, Eso sí. tanto para los hombres como para las mujeres. Sí, son de, principios de carácter.
1: De hecho, igual ahorita, por ejemplo, de lo que comentaba Sharon acerca de los varones eh, y este principio que toma para que las mujeres sepan elegir correctamente, ¿no? Porque pues no es una decisión que va a la ligera y, y como comentábamos en el podcast anterior, ¿no? O sea, de por ejemplo, ahorita Sharon hacía mención de cómo se gasta el dinero y demás y un ejemplo muy práctico que pusimos en el anterior podcast era de, por ejemplo, de cuando él va a el tráfico, ¿no? ¿Cómo se comporta? Por ejemplo, cuando, eh, no sé si tú ahorita, pues no sé, todavía no trabajas ni demás, pero este muchacho, a lo mejor su mamá le dice, oye, ve al mercado a hacer la, la despensa o va al, al súper o donde sea y, y tú lo acompañas, ves cómo administra el dinero. O sea, desde ahí te puedes dar una idea de cómo administra el dinero. Si tiene poco en lo poco como lo administres, como lo va a administrar cuando tenga mucho. Entonces, y en el caso de las mujeres, uh, por ejemplo, acá hay un versículo que dice, um, Proverbios 31.10, eh, lo voy a re leer en la versión, eh, la Biblia de las Américas, dice, mujer, hacen dos, ¿a quién la hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas. Y básicamente lo que quiero hacer relación con esto es más que nada hacia los varones. Eh, un, digamos que en este principio dice que esta, esta mujer ascendosa, la mujer que tú vas a elegir te puede llevar tanto a la ruina como también te puede llevar a ser aún más preciada que las joyas. Y de hecho hay otro versículo que ahorita no lo tengo a la mano, pero dice que incluso la mujer es regalo de Dios. Al que haya esposa es regalo de Dios. Y este, su valor supera aún el de las joyas. Ese es un regalo muy, muy grande. Por eso dice, aquel que haya esposa, haya el bien. ¿No? Y, y es reco recompensado creo que por al el favor de Dios. Al Alcanza. De exact extra, Exacto. Muy bien. Gracias. En ese de, aspecto, sí, o sea, hecho, más es, que nada.
0: Es importante también, eh, ahorita vamos a tocar el tema de las mujeres porque a ah, okay. nosotras también Dios nos pega. <risa> no, <risa> no, entonces, da, pero, entonces seguimos con los varones, no. perdón.
1: Sí, <risa> con los varones. Sí, sigue dándoles vara.
0: Hay, algo, está, hay muchas cosas que tomar en cuenta, pero las principales que Dios nos, nos pone son las siguientes. En cuanto a características de su carácter, tiene que ser una persona madura, un hombre que camine en temor de Dios, un hombre íntegro sabio y lleno del Espíritu Santo. Y no es como que lo encuentras solamente en un texto. O sea, hay, de hecho, hay más de 50 textos que tocan específicamente estas palabras, uh -huh. la palabra de Dios. Un hombre maduro es un hombre que gobierna sobre sus emociones, no que se deja ser gobernado por ellas. Y miren, escuchen esto, escuchen esto. Dicen, el que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu, enaltece la necedad. En otro lado, proverbio dice, no te asocies con el hombre de iras, uh -huh. porque vas a sufrir el escarnio. Mujeres, dense cuenta cómo reacciona. Como decía Memina, mi aún cuando tú ves cómo va manejando, uh -huh. cómo trata al ballet parking, cómo trata a los meseros, aún a los niños que te piden dinero en la calle, uh -huh. tú date cuenta, observa bien cómo reacciona él ante este, la ansiedad, la desesperación, eh, si es impaciente o es paciente y si gobierna sus emociones. Sus emociones. Porque... Contigo, obviamente, en el cortejo va a mostrar lo mejor de sí, pero eso, eso no va a durar eh, mucho tiempo si realmente él no es un hombre eh, maduro, que tiene dominio propio. Después escuchen esto, el hombre iracundo promueve contiendas, el escarnecedor no ama al que le reprende ni se junta con los sabios un hombre que no es eh, dócil, un hombre que no es humilde delante de Dios no va a recibir consejo. Y el día que tú estés casada y él esté errando, si él no escucha a un pastor, un consejero, a un Dios, ¿tú crees que te va a escuchar a ti? Exacto. Obviamente no. Durante la soltería, si el hombre no está no está presto a ser a conocer lo que Dios piensa y a ser humilde para aplicar sus principios, mucho menos en en la siguiente temporada de su vida.
1: Incluso ver. el ver como esas cosas que empiezan a suceder desde, digamos, desde el noviazgo, un desde la amistad, si tú llegas a notar eso, son como alertas. Sí. Para, o sea, decirte, sabes que, eh, no me estoy me metiendo en este terreno, sí. y ya tú decides, ¿no? Si, si, si continúas o no, pero es como de, un, saber, un saber, ahí. ajá, exacto, es como cuando tienes un uh -huh. tablero con mil botones y empieza a parpadear esa luz, que está fallando en eso. Exacto. Entonces, para ti es como una luz roja saber de, bueno, Puedo, o sea, si se comporta así, puedo continuar y a mí no me molestaría o,
0: o, es, sabio, o, es, sabio. o es
1: sabio antes de sí. comprometer el corazón, decir, ¿sabes qué? Mejor claro. acá dejamos las cosas.
0: O oh, te dejo un tiempo madura, métete Exacto. más con Dios, que el pula tu carácter tu carácter y quizá en un futuro Exacto. veremos, ¿no? Te mantienes en oración, pero si sí es bueno parar. Segundo, temor de Dios. Proverbios 14, 2, dice, El que camina en su rectitud teme a Jehová, más el de caminos pervertidos lo menosprecia. ¿Cómo vas a saber que una persona teme a Dios? Eh, eso se ve reflejado en su conducta. Tu conducta refleja tu honor y amor por Dios. Cuando a ti se te hace fácil vivir en una vida que viola continuamente lo, el carácter de Dios Y lo uh -huh. que exalta el carácter de Dios En lo que ves, en lo que escuchas, en cómo hablas En cómo te comportas En qué, en qué conversaciones Participas esa conducta te deja ver si la persona realmente vive lo que dice. Porque nosotros podemos ir a un congreso, podemos ir cada sábado a, a una reunión. Puedes ver al chico, no sé, alzando las manos, casi, casi convulsionando en el piso. Las chicas también. Y uno puede decir, no, yo realmente estoy aquí de, de cuates con el Señor, ¿no? Sí, Pero claro. cuando tú observas la vida, cuando tú observas la conducta, realmente te das cuenta, si él teme a Dios... O lo menosprecia.
1: Es, es como uh -huh. decíamos la vez pasada, tú y yo platicábamos, ¿no? Eh, la intimidad con Dios no se puede fingir, uh -uh. ¿no? O sea, por ejemplo, tú ahorita, como decías, a lo mejor una reunión de jóvenes o en una célula o lo que sea, puede a lo mejor aparentar, puede una persona aparentar, pero uh -huh. ya tener una intimidad con Dios, eso no se puede fingir. No,
0: si tú estás bien metida con el Señor, eh, chicas, va a ser más difícil que, que alguien pueda fingir. ...algo que realmente no está viviendo. Porque, porque su, su crea, Por su
1: reacción, ¿no? O sea, en, en una reacción no la puedes fingir... ...porque es como tu naturaleza... So ...bueno, reacciona, valga la redundancia. Sí. O sea, ante una situación que te supera... ...por ejemplo, tú decías hacer rato ansiedad... ...algún caos, lo que sea... ...ahí no puedes fingir... Claro, ...porque no. es automático, ¿no? Es como un reflejo... ...y uh -huh. cuando tienes intimidad con Dios... ...tu reflejo es lo que has percibido en intimidad.
0: Exactamente, y por eso Dios te dice... sabiduría... Tener temor de Dios no es alzar las manos, no es no es este cantar lindo, no es estar eh, todo el tiempo metido en la iglesia. No, eso es parte de, uh -huh. es un reflejo y es bueno. Como
1: una consecuencia, ¿no? Pero
0: lo que Dios te dice es, mira la conducta de la persona. Si la conducta de la persona no se apega al carácter de Dios, quiere decir que esa persona menosprecia a Dios. ¡Wow! O sea, ya ni siquiera está te está fuerte. diciendo, va a ser malo para ti. Te está diciendo, Él me está menospreciando a mí. ¿Realmente quieres casarte con alguien que no me honra? Exacto. No. ¿Por qué? Porque dice que las personas que viven de esa manera van a sufrir eh, las consecuencias de no tener temor de Dios. Y nadie, te aseguro que nadie va a querer estar al lado de una persona cuando Dios... Que
1: describe. no tiene temor de Dios. Sí, que no claro. tiene temor
0: de Dios. Nadie va a querer casarse con una persona que va a estar continuamente en escarnio y sufriéndola porque no se somete al carácter de Dios. Uh -huh. Ahora escuchen esto, dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad... ¿Quién lo hallará? Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Te está diciendo. Va a haber muchas personas, hombres y mujeres, que hablen bien de sí mismas. ¿no? Uh -huh. Que todo el tiempo estén hablando de ellas, y etcétera. Pero dice el Señor, ¿quién va a encontrar una persona que realmente viva esa bondad de la que habla? Dice, camina en su integridad el justo. Es decir... Ves, lo ves en su vida, ves la integridad, que Ajá. lo que dice lo vive, lo, lo que cree mm. lo habla y lo refleja en su diario vivir. Okay. Si, hay, si encuentras una persona, mm. si esa persona es íntegra y eso te conviene, ¿por qué? Porque sus hijos van a ser como él y van a ser dichosos después de él, es una promesa de parte de Dios. Entonces también debes darte cuenta si el hombre que te gusta es una persona íntegra, no solamente que habla, una persona que vive. Ahora, por último, el Señor nos impulsa como mujeres a darnos cuenta o, o, o posar nuestra mirada en hombres que sean sabios y llenos del Espíritu Santo. Y por llenos del Espíritu Santo, no me refiero tanto a manifestaciones sobrenaturales, sino que la palabra de Dios se refiere a frutos del Espíritu. Una persona que es paciente... ...que es digna, bondadosa. bondadosa...
1: ...que tiene paz interior... Vamos
0: ...paz, que muestra amor... Uh -huh. ...exactamente, y nos da esta palabra cuando... ...nos da esta palabra en Hechos 63 ...a ver quién lo encuentra primero...
1: No, estoy voy a ganar porque tengo el celular...
0: Ah, ...muy bien, esgrima.
1: ...no, ya te fallé... Ah. ...Hechos 63
0: bueno, ...aquí lo tengo, sí... ¿Te animas a leerlo? Sí,
1: lo tengo. ¿Lo no, pues, quieres que lo lea en Reina sí. Valera o en otro? Está
0: Reina Valera, está bien. Si okay. lo ahí, está bien.
1: Dice: Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo.
0: Entonces, ahí te está diciendo: esto se lo estaba diciendo a la iglesia primitiva. Tienen que poner sobre ustedes gente que sepa cuidar de la iglesia de, del Señor, que tengan primero buen testimonio. Que estén llenos del Espíritu Santo y que sean sabios. Uh -huh. Entonces, chicas, eh, este es un estándar eh, crucial que Dios nos pone. Date cuenta cuánto, qué, qué frutos del Espíritu y la persona que te gusta eh, refleja, uh -huh. que vive, ¿no? Sí. Y eso te, te puedes dar cuenta igual de maneras muy prácticas claro. en, el, en, el, en el continuo... Eh, pasar tiempo con la persona, quizá no uno a uno, uh -huh. por si sí lo puedes observar cuando sirven, cuando están en la iglesia, cuando están entre amigos, Exacto. Etcétera, Y ahora, ¿me, ¿me puedes ayudar a leer esta parte? ¿Cuál? Eh, lo que está subrayado aquí. Ok, el...
1: dice, es Éxodo 18-21, ¿vale? ¿Solo lo que está subrayado o todo?
0: Ah, estos dos...
1: Okay, vale, vale. Dice desde el veintiuno al veintidós, vale. Dice, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez. Verso veintidós dice, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarás la carga de sobre ti. Y la, llevarás, y la llevarán ellos contigo
0: Aquí el, el contexto es eh, Moisés eh, tiene que llevar al pueblo de Israel Fuera de Egipto Pero ya no se da abasto Es mucha carga para él El gobernar a tanta gente Y su suegro Getro le dice ¿Sabes qué? Tienes que buscarte Hombres que tengan estas características, más adelante dice que el pueblo los elija, reconozca esto en ellos, tú valídalo y ponlo sobre ellos. Van a ser jueces, es decir, hombres de gobierno, capaces de dirigir. Y dice, todo asunto pequeño, práctico de la vida cotidiana, ellos lo van a juzgar. Uh -huh. Pero si hay un tema espiritual mayor, entonces van a tener que consultarte, ¿no? Okay. Esto es de, de forma práctica, el hombre... Que, que va a ser un hombre que está listo para ejercer gobierno en su casa Tiene que haber ya ejercido gobierno en sí mismo okay. Tú tienes que reconocer esas características en la persona Y Dios también lo tiene que validar Es una persona que va a tener, eh, va a ser resolutivo uh -huh. Para tomar decisiones Y chicas, eso de verdad que se necesita en el matrimonio
1: Además decías algo muy importante ahorita que decías Es alguien que ya ejerció gobierno en sí mismo Y por ejemplo... Como varón, ¿cómo ejerces gobierno sobre ti mismo? Es que cuando, por ejemplo, te, en lugar de enojarte, si te están provocando por cualquier situación situación que haya sucedido, en lugar de enojarte, te gobiernas a ti mismo, gobiernas tus emociones, gobiernas tus impulsos, a veces como varones que tenemos de enojarnos, de pelearnos, de lo que sea, y ese mismo gobierno que impone sobre ti, cuando aprendes a manejarlo, lo vas a estar imponiendo sobre tu casa. Sí. Aun sí, cuando, por ejemplo, si, si hay una, una situación en la que, por ejemplo, yo lo veo en mi casa, ¿no? Hay veces que... Eh todo se disquicia, eh, por ejemplo yo me pongo en una situación, hay niños corriendo hay como todo un caos en la casa y un varón que sabe gobernarse va a saber gobernar su casa en poner todo en orden, no no me refiero a gobierno por por fuerza, ¿sabes? como de a ver, se callan todos y a todo, sino exacto, ¿no? somos saber como de a ver a, a los niños a ver pequeños, ¿sabes qué? te sientas aquí un momento y tú acá y, y, y se pone todo en orden y saber encauzar, ¿no? el saber gobernar es saber encauzar, no es saber mandar porque hay dos tipos de gobierno, ¿no? tipo el gobierno de faraón que solamente ordeno sí, sí, y espero bueno. que ajá que se hagan las cosas, o el otro que es como lidero con ejemplo
0: a través del servicio, como Exacto. El, el liderazgo de Jesús. Exacto. Exactamente. Y dense cuenta que aquí está diciendo varones de virtud, virtud es simplemente es vivir eh, conforme al carácter de Dios. Eso es, vivirlo, no solo conocerlo. Segundo, que teman a Dios, temerosos de Dios. Tercero, varones de verdad. Que aborrezcan la avaricia Fíjense cómo siempre que Dios habla de hombres de gobierno Toca el tema económico uh -huh. Tú ves mucho Desde del carácter del varón En cómo sabe gobernar sus finanzas Y cuál es su corazón Hacia lo material Si su corazón está inclinado a lo material Lo más probable es que sea, no vaya a ser Un hombre muy efectivo en el reino Porque dice la palabra No puede servir a dos señores A las riquezas o a Dios y por último, te está diciendo que es una persona que va a juzgar al pueblo continuamente. Va a tener que estar tomando decisiones. Ahora, por último, en el tema de los varones. Eh, escuchen.
1: La última estocada.
0: Para ir un poquito más rápido, pero yo sé que la palabra se, se explica sola. Con la palabra no hay pierde. Pero escuchen esto. Dice, cuando Dios les habla en Deuteronomio, les da la ley, les da instrucciones acerca de cómo elegir un rey. Para empezar, Dios no quería que tuvieran reyes, ¿no? Su gobierno era 100% teocrático, pero llega un momento en el que la gente dice, necesitamos tener una figura de autoridad. Y Dios dice, ok, va a llegar ese momento. Cuando llegue ese momento, elijan de esta manera. Chicas, ustedes van a vivir eh, debajo de una autoridad espiritual que va a ser su esposo. Van, vamos a tener que sujetarnos a él. Eso sí, no podemos pelearla. Dios así lo, lo instituyó. Mejor que tú tengas sabiduría para saber a quién vas a poner como tu cabeza espiritual. Además
1: de que es algo como que está hablando del mundo constantemente ahorita en contra de, ¿no? A las mujeres, como uh -huh. de, eh, es lo que hablábamos hace poco, por ejemplo, en este podcast que hice contigo, igual de feminismo contra feminidad. Uh -huh. Tú tocabas mucho ese tema, ¿no? Que actualmente ahorita el mundo a las mujeres le está diciendo todo lo contrario, ¿no? Claro. O sea, como que no, no necesitas un hombre. Eh, o sea, todo lo que, te das cuenta que todo lo que Dios formó, ...como el diablo lo deforma, ¿no?
0: Exacto.
1: O sea, es uh -huh. completamente eso. ¿no? O sea, Pero
0: al final el principio de Dios es este. Uh -huh. O sea, en el matrimonio él va a fungir como la cabeza. No es que uh -huh. sea mayor que tú. Simplemente que él va a llevar mayor peso de responsabilidad... Exacto. ...y va a dar más cuentas que tú en decisiones espirituales Exacto. y prácticas. Sí. Escuchemos esto, dice... Le, le dice al pueblo, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu dios escogiere. O sea, te está diciendo yo voy, mi voto mi, mi aquí es el que cuenta, ¿no? El de nadie más. Segundo, dice, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano. Eh, adaptado a, a nuestro tiempo es una persona que no sea cristiana, no es una opción. Tiene okay. que ser tu hermano en Cristo. Tercero, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová les ha dicho, no vuelvan nunca por ese camino. Es decir, el hombre que tú eh, le propongas a Dios como tu, tu futuro esposo no debe estar buscando poder fuera de la voluntad de Dios, eso es algo crucial para el varón, uh -huh. generalmente el varón pues, fue hecho por el Señor para conquistar avanzar, etcétera, el poder fuera de su voluntad es algo que puede desviar su corazón Exacto. sí o sí, tienes que fijarte en eso